0: Baobab, Radio 1. Riprendiamo la linea alle 17.45 minuti, passati da pochi secondi. In studio Tiziana Ribichesu. Noi andiamo subito in New York dalla nostra corrispondente eh, Giovanna Botteri. Benvenuta, Giovanna. Allora, ciao dal paese più felice del
1: mondo, mi sembra.
0: Il paese più felice?
1: Il paese più felice, hai sentito, hanno appena dato la lista dei paesi più felici del mondo dove c'è più felicità pare che gli Stati Uniti siano in testa.
0: E allora, beh, ben felice sarà certamente la eh, ragazza, la giovanissima ragazza eh, rapita eh, dieci anni fa e ritrovata. Beh, insomma, un'altra storia drammatica, eh, felice di drammatica. essersi liberata da questo sequestratore violentatore.
1: Esatto e diciamo che non è proprio la notizia per cominciare dal paese più felice del mondo perché effettivamente anche il paese più felice del mondo ha grosse sacche di disperazione e in qualche modo di orrore perché questa è una storia d'orrore, questa è la storia di una ragazzina ispanica che vive a Santa Ana con la mamma e con il fidanzato della mamma.
0: Siamo in California però, non siamo nel in profondo California. sud degli Stati Uniti.
1: No, no, eh? no, siamo, siamo... Sant'Ana è periferia di, 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 di Los Angeles, Los Angeles ha questa immensa... Uh, periferia, periferia quasi tutta fatta da, da ispanici e molti sono anche immigrati clandestini e la clandestinità è anche un elemento in questa storia perché il fidanzato della, della mamma di questa ragazza di cui non si conosce uh, il nome uh, ad un certo punto la droga e se la porta via lei ha 15 anni, lui ce n'è a 31 la porta e la fa vivere in una condizione di assoggettamento psicologico terribile perché tutti questi casi hanno un minimo comune denominatore. La gente da fuori dice ma perché non si sono ribellate, perché non sono scappate. È evidente che la, la sindrome di Stoccolma, l'abuso psicologico è forse quello più devastante eh, dopo quello fisico, dopo lo stupro di fatto che quest'uomo, d'altra
0: parte eh, lei ha cercato di scappare una volta ed è stata massacrata di botte almeno
1: quindi. due volte, almeno due volte secondo, secondo la polizia ma eh, ci sono i vicini di casa che dicono erano una coppia felice, si baciavano sempre, stavano assieme alla loro bambina eh, non avremmo mai pensato, non c'era mai un problema Lei organizzava sempre a casa sua i barbecue con i bambini e tutto. C'è l'immaginetta stereotipata della famiglia felice dietro cui evidentemente si nasconde l'orrore. Quest'uomo che era l'amante della madre l'ha tenuta tutti questi anni. Lavoravano la notte, facevano le pulizie per dar meno nell'occhio. Lui ha fatto documenti falsi. Evidente che ha tutta una rete di complicità attorno a sé. Ma la cosa allucinante è che In tutti questi anni la tenuta in qualche modo legata eh, con la violenza, con la sopraffazione anche dicendole guarda che la tua famiglia non gliene importa niente di te, anzi pensano che tu sia eh, una puttana, non ti vogliono... Tu non hai nessuno, prova a dire qualcosa, io ti faccio rimandare eh, in Messico perché sei un illegale, non hai documenti. Insomma, eh, diversi, diversi tipi di, 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 di violenza. E la molla qual è? La molla è che a un certo punto questa ragazza vede su Facebook la pagina della sorella e scopre, come è successo per le tre ragazze di Cleveland, come è successo cioè... in molti altri casi, che la famiglia non l'ha mai dimenticata. E quindi in qualche modo c'è questa cosa forte di, di, di affetto, di mancanza e di vicinanza che le ha fatto, eh, che le ha dato il coraggio di andare alla polizia e dire: Io sono questa, dieci anni fa sono, sono stata presa, eh, aiutatemi. E è una storia in qualche modo. Terribile perché questa ragazza, oramai a 25 anni, è vissuta per dieci anni, non segregata e nascosta in una cantina, ma in qualche modo esposta, esibita sempre con questo terrore del ricatto, sempre con... Questa terribile violenza originaria eh, di base e questo in un quartiere assieme ad altra gente, assieme ad altre persone che hanno vissuto con lei per tutto questo tempo senza immaginare cosa lei stesse passando.
0: Altra storia perché questa in qualche modo l'abbiamo archiviata sperando che questa ragazza riesca a superare questi dieci anni di eh, prigionia e riprenda la sua vita con la sua bambina perché lui da quell'uomo abbiamo detto ha avuto anche una bimba esatto, nel 2002. L'ha
1: sposata e le ha fatto fare una bambina.
0: Allora, eh, altra storia dicevamo Obama che fa una passeggiata fuori dalla Casa Bianca come se fosse uno qualunque.
1: Uh, Obama che fa la passeggiata e, e, e davvero perché vedi questo signore, questo bel signore con, con la camicia, bella giornata, c'è il sole, ancora non fa caldissimo, però insomma una giornata da camicia, la giacca buttata sulle spalle e nel, fuori dal, da, dal mall, diciamo il percorso dalla Casa Bianca al al Ministero degli Esteri, ah, e eh, dell'interno. Esteri. Sì, sì. non so se è dell'Esteri perché incontrava, faceva una firma per tra una cosa che riguardava il Messico <ride> e decide di farsi questi quattro passi e la cosa buffa è che a un certo punto incontra dei turisti che puoi immaginarti tu sei là in, 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 in visita a Washington che guardi la cartina, alzi la testa, buffa ti vedi il Presidente degli Stati Uniti e gli Stati Uniti sono arrivati così e Obama ha stretto la mano e lo ha detto ma come? E lui ha detto e sì sono l'orso che finalmente è uscito <ride> dalla gabbia. E questa, e questa visione di, 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 di se stesso come l'orso in qualche modo in gabbia che ogni tanto riesce a riuscire a farci quattro passi ti dà anche l'idea di come insomma forse anche fare il Presidente degli Stati Uniti certo. è molto
0: A proposito del Presidente degli Stati Uniti come l'ha presa quell'accordo che ha fatto Putin di fatto? Insomma? Gazprom con la Cina sul gas. Male che male, che
1: <ride> più male non si può naturalmente, perché questa è, è, è una botta che naturalmente Putin sta preparando, eh, sono dieci anni, dieci anni che Mosca e Pechino trattano questo accordo, dieci anni, quindi puoi immaginarti che cosa è stato... Questo accordo così laborioso che la Cina non voleva firmare perché il gas che importa dal, dall'Asia centrale è molto meno caro di quello di Gazprom. Il problema qual è? Il problema è che Putin, fra due settimane, sarà eh, per l'anniversario dello sbarco in Normandia in Europa assieme appunto ad Obama, assieme mm. ad Angela Merkel, assieme a tutti i leader europei, quegli stessi leader occidentali che hanno fatto più e più volte sanzioni contro Mosca, che hanno cercato più e più volte di colpire Gazprom, che è il colosso finanziario che regge il Cremlino, e che hanno accusato ripetutamente eh, eh, la Russia dopo l'annessione della Crimea. Ebbene, Putin voleva... Tutti i costi arrivare con in tasca una carta, una carta che in qualche modo lo mette completamente, totalmente al sicuro da qualsiasi sanzione e rende impermeabile la Russia e la sua Gazprom a qualsiasi sanzione, perché potete immaginare quando Gazprom firma un accordo di 400-500 miliardi di dollari con la Cina, quanto può interessare a Gazprom la fornitura di gas all'Ucraina o le sanzioni eh, dell'Occidente, quindi Gazprom ha promesso decine, decine, forse centinaia di miliardi di dollari di investimenti in Cina in cambio di questa firma, di questa firma che naturalmente cambia e sposta completamente l'asse, perché questo evidentemente non è solo un accordo economico-finanziario, è anche un accordo politico con un gigante in piena espansione come certo. la Cina, un gigante affamato di energia.
0: Beh, certo, anche perché se è vero che tra la Siberia e il Guangdong eh, in questi trent'anni correranno circa 114 miliardi di metri cubi di gas, tra l'altro aumentabili fino a 186, la Cina, abbiamo detto, potrà in qualche modo riscattarsi tagliando il consumo di carbone, che è la causa prima del suo drammatico inquinamento.
1: Assolutamente, ma questo rende sempre più indipendente questo blocco, indipendente e impermeabile. Tu pensa soltanto le possibili eh, conseguenze di politica estera quando questo stesso blocco eh, ha fatto evidentemente al Consiglio eh, di sicurezza muro su tutta una serie certo. di questioni dalla Siria eh, alla Corea del Nord al nucleare eh, iraniano. È evidente che in questo modo la situazione diventa molto molto complicata e ci si chiede a cosa possano eh, servire le sanzioni del, dell'Occidente l'altro giorno. Il ministro esteri francese Fabius era negli Stati Uniti ed è stato un po' sotto attacco mm-hmm. perché la Francia sta vendendo alla Russia eh, alcune navi certo. eh, aeree con, con gli elicotteri. Quindi nei dibattiti, nel Q&A con i giornalisti, gli americani gli hanno detto ma insomma fate eh, le sanzioni, decidete di e, poi, dopo da e parte. Poi, poi li vendete. Mm. E Fabius ha detto, ha detto ma queste sanzioni dovrebbero colpire la Russia, non la Francia e questo rischia effettivamente di essere certo. eh, la, la, la politica delle sanzioni per l'Occidente nei prossimi mesi.
0: E allora grazie eh, per oggi alla nostra corrispondente da New York Giovanna Botteri, buongiorno a te, buon lavoro, a domani.
1: domani ciao.